0: Lo que está sucediendo en Guanajuato, desde la voz de las autoridades lo sabemos, pues es un tema de, siempre son pleitos entre delincuencia organizada. María Salguero, la creadora del mapa de feminicidios en México, tiene, tiene información y datos muy interesantes que nos va a compartir.
1: Es una burla la cifra. Entonces, yo tengo más de 1.100 casos. Tengo 2100 mujeres
0: asesin-
1: 2.150 mujeres asesinadas.
0: Además, platicaremos con Roberto Duque, quien afirma que tras las elecciones serían cinco partidos políticos los que tendrían que perder el registro, mientras que el INE dice que solo se trata de dos quienes están
2: en riesgo. Se me pregunta si es cierto que dos partidos políticos estarían perdiendo su registro como resultado de las elecciones. En realidad son cinco los partidos nacionales que estarían desapareciendo en caso de que los resultados finales del PREP se confirmaran en los cómputos distritales de estos días.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más, así que quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno de la noticia eres tú
0: Gracias por acompañarnos en este miércoles 11 de julio del 2018. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina es 51-66-1025. El número de WhatsApp 5533329585. 553332 A arroba mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Ayer muchos respondieron a este tema de la moda. Y eh, platicábamos acerca de, de, de la moda y la importancia de la moda en explicar lo que somos en la época, pues en la época en la que se voltea a ver, y, y, de, y decía, no, para mí sigue siendo terrible que alguien dicte qué ponerte o cómo debes ponértelo, y, y bueno, y además eh, quienes entendieron distinto este mensaje del diseñador seco para los migrantes. Hay un hay un punto importantísimo, la, la moda más allá de que alguien te diga que ponerte o no ponerte. Porque, pues, finalmente nadie te dice que ponerte o no ponerte, ¿no? Uno no tendría por qué obedecer a esos convencionalismos nunca, bajo ninguna circunstancia. Pero sí hay un generalizado de lo que se usa, que es lo que explicaría la situación en la que estamos o los momentos en, en los que estamos. Bueno, digo, yo ahí no sé si me estoy metiendo ya en terrenos pantanosos porque los desconozco, pero me imagino que debe haber datos interesantes, por ejemplo, en el uso de las pieles de animales para la ropa. Durante m- muchos tiempos se consideró que era el, no solamente la más lujosa, sino la mejor forma de abrigarse. Y hoy la tendencia va hacia otro lado, hacia el no maltrato animal. hacia el y Entonces seguramente tendría que haber una caída en el consumo de este tipo de productos y muchos otros productos ya sintéticos y que sea lo que se esté usando. Y eso explicaría, justo a través de la moda, un... un un cómo nos estamos moviendo, un cómo nos estamos entendiendo, un dónde estamos parados. Bueno, más allá de eso, ya saben que los miércoles son miércoles de tirar buen rollo y los miércoles la pregunta tiene que ver con que nos presuman lo bonito que es este país. Hoy le toca a Veracruz. ¿Qué nos recomienda a la gente de Veracruz visitar en Veracruz? Esto contestaron.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: Vamos a recorrer el estado de Veracruz.
5: No dejaría de visitar el Bosque de la Niebla. Es de lo mejor que puedes encontrar en el estado.
0: No debes dejar de visitar el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, que se encuentra en la carretera antigua a Coatepec,
5: para conectarte con la naturaleza. El municipio de Jico, eh, es un lugar muy tradicional, con casas preciosas, muy cerca está la cascada de Techolo, pero además se aproximan las fiestas de la localidad, eh, hay un rico tradicional mole que se consume en estas fechas, pan, y algunos eh, preparados con licor, suavecitos que no vayan, no vas a poder dejar de probar. Creo que Baracruz tiene tanto para norte como para sur, centro, muchísimos lugares, pero en en cuanto a vacación, playa y sol, de Le Jalapa hacia la ciudad de Poza Rica hay una barra de playa donde hay muchos lugares, está La Mancha, está Costa Esmeralda, está Casitas, está Tecolutla, hay faro, hay río, hay estero, hay mar, creo que ahí hay muchos hoteles ecoturísticos no tan ecológicos que valen mucho la pena conocer. Si
4: quieres un lugar más lejano, está la zona San Andrés, Santiago, Catemaco, donde está Poza Reina, donde está Sonteco, la barra de Sontecomapa, donde está el Salto de Yipantla, Montepillo, o sea, hay varios lugares donde puedes Divertirte, pasar un día ameno, son lugares pues en algunas partes vírgenes y de comida regional pues encuentras los sotopostes, este, los pescaditos, los tegogolos, son lugares son un poquito de más calor donde, donde disfrutas ya el, el clima de, de trópico.
5: Un lugar pintoresco que puedes visitar es Naolinco, donde puedes disfrutar sus paisajes, sus calles empedradas, sus pintorescas fachadas de las casas. También puedes disfrutar de su mole, de sus estilas, de sus tradicionales chiles rellenos en chipotlado, su longaniza y mucho más. ¿Qué más te puedo decir? Además, tiene t- muchas tradiciones como su danza de moros y cristianos en su fecha tradicional. El día de San Mateo. Si voy a Veracruz,
0: no puedo dejar de visitar el Museo de Antropología.
5: Si voy a Veracruz, no puedo dejar de visitar el café de la parroquia y comerme una concha con frijoles o
0: nata. vuela, para
3: playa. Por el camino nos vemos cantando una guacamaya. A todo terreno.
0: Ah, de una vez díganos qué estado quieren que siga para el próximo miércoles. Gracias, por cierto, a Pilar Carrera desde Veracruz que nos ayudó muchísimo para conseguir todas estas recomendaciones. Y a toda la gente que respondió, eh, quienes aman su estado y tienen mucho que presumir sobre él. Muchísimas gracias. Hoy se cumplen 10 meses con 10 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: Nosotros, mañana pueden ser ellos. Que a nadie se le desea, a nadie, a nadie, a nadie. Y nunca, como se lo dije, no lo hemos venido diciendo. En ningún momento pensamos que iba a pasar esta nuestra vida. Victoria, pues nada.
0: Hace diez meses, con diez días, la Procuraduría Capitalina le prometió a la familia justicia. Hace diez meses, con diez días, que el asesino camina en libertad por las calles. Y es el caso de Victoria, el caso de muchas otras tantas personas que no encontraron justicia y cuyos asesinos gozan de plena libertad. Y mientras haya uno, ¿eh? Uno que sepa que puede ir, quitarle la vida a alguien y no habrá consecuencias, habrá muchos más que lo sigan haciendo. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Cytlice.
5: Así es, gracias Petrolos Mexicanos hizo un llamado a la sociedad a no dejarse engañar ni prestarse a colaborar con presuntos funcionarios de Pemex que buscan defraudar a las personas y también a las empresas. Y es que la compañía petrolera reveló que el pasado 29 de junio presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República luego de que a principios de este mes se detectó que un grupo de individuos busca defraudar al público fingiendo ser directivos de la empresa diciendo que tienen autorización para vender a un precio preferencial todo tipo de hidrocarburos. En un comunicado aclaró que la única manera de comprar productos petrolíferos a las empresas es a través de las áreas comerciales de Pemex Transformación Industrial previa suscripción de un contrato de comercialización que debe ser firmado de manera electrónica a través del portal Pemex Tri. Pemex señaló que sus asesores comerciales o ejecutivos no pueden realizar ningún cobro alguno por la formalización de estos contratos o para cualquier tipo de trámite o gestión, informó Citlali Science. El secretario de Educación Pública Otto Granados presentó la cédula profesional electrónica que a partir del primero de octubre será obligatoria para todas las universidades del país. La identificación se podrá traer en el teléfono y validarla con un lector y un código QR. En la presentación, Otto Granados llamó a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a las universidades para que se sumen a subir sus datos en línea con el objetivo de agilizar el trámite y la entrega para los egresados, toda vez que el proyecto inició siendo piloto con el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. Vamos a escuchar al secretario de Educación Pública.
3: Hemos arrancado muy bien las cifras de cédulas ya expedidas por el nuevo sistema, es muy importante, es muy
6: eh, considerable. Las cifras diarias, las, las 43, 45 mil consultas que se han hecho ya en las mesas de ayuda, nos eh, hacen ser francamente muy optimistas, pero para que podamos tener el proceso integralmente eh, ensamblado al primero de octubre nos hace falta un último empujón en dos sectores, en dos niveles.
5: El secretario de Educación Pública destacó que existe una correlación fuerte entre el tránsito al gobierno digital y la reducción en los niveles de opacidad. Y en el caso de la cédula profesional electrónica, se busca evitar el coyotaje, ya que hasta el momento pues, se han podido obtener 276 mil a través de este nuevo trámite. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, integrantes del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, realizan una marcha hacia la Secretaría de Educación Pública para entregar un pliego de sus peticiones a la autoridad federal, jóvenes que fueron rechazados del sistema público educativo superior, se dieron cita sobre avenida Rivera de San Cosme a la altura de la estación del metro normal para congregar a los diversos grupos integrantes de la marcha, estos emprendieron la caminata, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública implementó un dispositivo de vigilancia y de LIDAF sobre la calzada México Tacuba, Rivera de San Cosme, Puente de la Avenida Hidalgo, la calle de Tacuba y República de Brasil. El avance de los estudiantes excluidos se caracteriza por ser pacífica situación por la que no ha sido enviado el grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, en inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública se encuentra atento un grupo de policías que resguardan los diferentes accesos al recinto federal. Una vez que los jóvenes estudiantes arriben a las inmediaciones de la SEP, estos en Plaza Santo Domingo para no generar contratiempos vehiculares. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 con 14, claro que tenemos buenas noticias. Son buenas y tiernas noticias. Eh, Adrián Jiménez, te escuchamos. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, el zoológico de Chapultepec, Alfonso L. Herrera, será el hogar permanente del mono capuchino que el pasado 27 de marzo paralizó y desquició el tránsito vehicular sobre Paseo de la Reforma en Lomas de Chapultepec. Así lo determinó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. La dependencia informó que la decisión fue tomada luego de constatar que en ese lugar el ejemplar ha recibido los cuidados necesarios que han favorecido la recuperación de su estado físico y de salud. Detalló que el mono capuchino que deambuló por las calles y que finalmente fue capturado el 10 de abril pasado en cerrada de mil cumbres en la colonia Lomas Altas de la delegación Miguel Hidalgo, cumplió la cuarentena en el zoológico de Chapultepec, donde especialistas determinaron cambios en su dieta, aplicaron un programa de medicina preventiva y le colocaron un microchip de identificación. Asimismo, la autoridad ambiental precisó que conforme lo establece la normatividad, el zoológico deberá solicitar ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, la incorporación de este primate a su colección. La profepa también dio a conocer que cerró el caso de este primate tras realizar Sin éxito, una investigación para identificar a los responsables de la posesión y fuga del ejemplar, para lo cual consultó con la Semarnat sobre posibles registros en la zona, informó Adrián Jiménez.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
7: Más adelante,
3: a todo terreno.
0: María Salguero nos tiene datos interesantísimos y lamentables también sobre lo que sucede en Guanajuato.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Vamos, que
7: aquí nos están
5: prendiendo fuego. Se fue de casa ni una menos... Si se puso minifuelda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una
0: menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila el reggaetón, ni una menos. 12 con 22, sí, continuamos a todo terreno. María Salguero, que seguramente ustedes conocen, no han escuchado hablar de ella, esta mujer que creó, un mapa de feminicidios en el país y dio visibilidad por primera vez a una cifra que ante las autoridades era mucho menor y prácticamente desdibujaba un problema importantísimo en el país. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la oportunidad para platicar, María. Habíamos hablado... tú y yo, telefónicamente, justamente sobre este tema que tanto te preocupaba que estabas viendo en Guanajuato y no habías tenido la oportunidad de, de compartirlo al aire, cuéntanos. Sí, pues
1: de hecho lo de Guanajuato es lo que sucede en algunos lugares del país donde hay presencia del crimen organizado, pero a partir del 17 de octubre del año pasado salió un nuevo cártel, un cártel local en Guanajuato llamado el cártel de Santa Rosa de Lima que retó al cártel Jalisco Nueva Generación y a partir de ese... A partir de ese hecho, se empezó a atonar la violencia hacia las mujeres en en Guanajuato. Porque est- están pugnándose el control del Huachicoleo en la zona, en la zona del Triángulo de Guanajuato. Uh-huh. Que son los municipios de Los Apaseos, Celaya, Salamanca, Irapuato, León. Entonces, de ese, de ese hecho, a la fecha a del 17 de octubre, al 31 de mayo más bien, asesinaron a 173 mujeres. En 2017 asesinaron casi al mismo número de mujeres. Y de hecho en marzo de este año fueron 47 mujeres asesinadas tan solo por reportes en prensa. Pero las están asesinando a muchas de ellas con sus parejas. O con hombres de su entorno o en multihomicidios. Un 36% de las mujeres asesinadas han muerto en compañía de otros hombres de su entorno. Bueno. Y los perpetradores son miembros de la
0: delincuencia organizada. Ahora, ¿qué, cómo ¿cómo se están contando ante las autoridades estos asesinatos de mujeres? ¿Y cómo saber... La, la razón específica sí están participando dentro de la delincuencia organizada y odio odio hasta ponerlo sobre la mesa, porque aunque así fuera tendría por qué haber justicia sí ellos ellos agarran y se, muchas
1: autoridades se salen con la tangente diciendo ya no investigan diciendo es crimen organizado estaban involucradas en hechos ilícitos, pero no suelen investigar investigar con perspectiva de género, porque por ejemplo en Guanajuato tengo casos donde han ido a asesinar a las mamás de los policías municipales, a las mamás y a las suegras, o sea que no es un hecho de que realmente estaban involucradas, en ese caso sí está demostrado que fueron por ser las mujeres de el policía municipal, es que en los contextos de crimen organizado, la mujer se llega a ver como un objeto de posesión, pero del enemigo, y cómo dañas más al enemigo, pues asesinando a sus mujeres, Entonces, creo que las procuradurías en este tipo de contextos deben investigar con perspectiva de género. Por ejemplo, en Baja California es es más o menos la misma problemática, pero por narcomenudeo. Y Y de la procuraduría sí están investigando ya con perspectiva de género, porque ellos mismos han detectado que son las parejas sentimentales quienes sí están involucrados. Hay mujeres que sí llegan a estar involucradas, pero se debe investigar también con perspectiva. Qué fue lo que las llevó a ese lugar? Porque cuando yo encuentro casos de una mujer asesinada, resulta que era de zona urbana y te y vas a, a, a mapear dónde vivía y era un, y eres en las zonas de la periferia. O sea, supones, pues, bueno, se supone que son zonas de desigualdad social
0: uh-huh.
1: y de y de alto rezago social.
0: ¿Qué otros datos interesantes has encontrado? Pues que la están
1: asesinando con armas de uso exclusivo del ejército de la seguridad pública. Tan solo 117 mujeres fueron asesinadas con armas de fuego y, la, y preponderantemente son armas 9 milímetros, que son reglamentarias de los policías de investigación. Y en 20 casos se está documentado que fueron con AR-15, AK-47 y la matapolicías que es la 5.7. Porque también esas son las armas con las que las asesinan.
0: ¿Qué están diciendo las autoridades?
1: Pues ahorita no sé cómo vayan a a proceder, porque creo que para este tipo de casos sí se requiere crear una iniciativa, pero también que el gobierno federal intervenga, porque ya aquí estamos hablando de delincuencia organizada.
0: María, decías, lo que está sucediendo en Guanajuato es lo que estoy viendo en otros puntos del país podríamos pues prácticamente adivinar cualquiera de ellos pero alguno en específico además de Guanajuato que te haya llamado la atención por el Guerrero. aumento Guerrero Guerrero okay.
1: Guerrero ha seguido siempre pero la mayoría son por crimen organizado uh-huh. también pero allá sí si es más se da por la extorsión el secuestro el pago de derecho de piso porque te das cuenta por que asesinan a mujeres trabajadoras. Las asesinan en sus negocios, en sus mercados, en sus puestos en vía pública. O también mujeres taxistas. O sea, muchas de esas mujeres son trabajadoras que no alcanzaron a cubrir la cuota de piso. Un caso que me impactó del 2016 en Acapulco fue que acribillaron con cuernos de chivo a una mujer de 60 años que vendía cloro en, en un tianguis. Entonces... Creo que se debe poner sobre la mesa pues que hay, el crimen organizado también asesina a mujeres y hacer políticas públicas adecuadas para eso. También ahorita Quintana Roo va para allá,
0: Baja California mm. y Baja California Sur y Colima también. Pues te, te agradezco muchísimo, María, que nos compartas estos datos. ¿Algo más que quisieras agregar?
1: Pues simplemente es, no se criminaliza a la víctima, Simplemente es que se pide a las autoridades que se investigue con perspectiva de
0: género. Mira, de entrada que se investigue, ¿no? Ajá. Yeah. Sí, <risa> también. Pero lo que lo... digo, sí, lo que es increíble es que ni siquiera en esas estamos. Ajá. Nada más le dan carpetazo. Así es. María, muchísimas gracias, gracias de verdad por, por compartirnos toda esta información.
1: Gracias a ti, Linda tarde, tu auditorio.
0: Hasta luego. María Salguero, que además de, de, de un trabajo importantísimo, una mujer inteligente y... 33. Por cierto, saludos a Eric Guzmán que nos escribe para compartirnos que se acaba de enterar de que va a ser papá y quiere felicitar a su esposa Adriana Magali Fuentes. Sandra, de felicidades, muchas felicidades a los dos. Ah, qué bonito recibir buenas noticias. Muchas felicidades a los dos. En otro tema importantísimo, le agradezco enormemente a Roberto Duque que nos acompañe vía telefónica. ¿Cómo estás?
6: Bien, gracias. Pamela, un privilegio estar en tu
0: espacio como siempre. A ver, eh, ¿qué va a pasar? Y explícanos tu postura y, por supuesto, la postura del INE ante estos partidos que no eh, consiguieron el porcentaje de votación necesaria para para mantenerse.
6: Sí, primero, ¿qué es lo que dice el INE hasta ahora, lo que ha dicho hasta ahora? Hay tiempo aún de que rectifique porque todavía no tenemos los resultados formalmente finales de las elecciones, que los tendremos pues después de las impugnaciones que resuelve el Tribunal Electoral. Eh, lo que dice el INE es que de los nueve partidos que hoy existen en México, eh, dos de ellos eh, perderán el registro conforme a los resultados que, que se tienen hasta ahora,
0: uh-huh.
6: eh, porque el criterio de ellos es que con una sola de las tres elecciones, o sea, presidentes, senadores y diputados, son tres elecciones nacionales, entonces ellos dicen, con una de, de ellas en las que el partido supere el tres por ciento mínimo de la votación, ya están del otro lado, mantienen el, el, el registro. registro. Sin embargo, Pamela, eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución dice, quien no obtenga, así dice literalmente, no obtenga el 3%, o sea, que se quede abajo del 3%, entre el 0 y el 2.99, digamos, en alguna, ¿En alguna? de las tres, entre el 0 y el 2.99, en alguna de las tres pierde el registro. Entonces, esos eh, son los elementos de la norma eh, jurídica, de la disposición constitucional que aplica aquí y que es eh, coincidente con el artículo 94 de la Ley General de Partidos. Así es que, pues no es la regla que existe en México y que determinó el el constituyente, ¿no?, el el poder eh, revisor de la Constitución que eh, fijó lo que acabo de, de señalar. Entonces, ¿qué es lo que sucede?, que en cumplimiento de la Constitución hay cinco partidos y no solo dos que están encuadrando exactamente en el supuesto constitucional, que son el PRD, que está muy cerca del tres por ciento pero no llega en la elección de presidente, o sea, está fallando en alguna de las tres, por lo tanto procede pérdida de registro, es el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, y los dos que que ya dijimos y que esos, el, el INE ya ha dicho que, que van a desaparecer, que son Encuentro Social y eh, Nueva Alianza. Uh-huh. Entonces, eh, entonces, no, lo que tiene que hacerse en cumplimiento de la Constitución y de la ley es declarar la pérdida de registro de esos cinco partidos que te acabo de mencionar.
0: Ahora, este Roberto anteriormente el INE ha decidido de la misma forma que parece que decidirá ahora. O sea, si hay un precedente sobre equivocada, eh, como nos lo dices, pero ya ha decidido así anteriormente.
6: Sí, ocurrió así en 2006. Eh, Y pues eh, hubo quienes vimos con impotencia cómo se violaba la Constitución, porque justo hubo dos partidos que eh, entraban en el supuesto constitucional de pérdida de registro eh, que eran justamente Nueva Alianza y el Partido Alternativa, que te, perdió el registro, pero tres años después, hasta 2009. En 2006, digamos que se les perdonó la vida eh, en contra de lo que ordena la Constitución, de modo tal que, eh, y bueno, y, y en ocasiones anteriores, aunque con fraseos ligeramente distintos en la, en la legislación, en años anteriores también había pasado algo semejante. Eh, pero, digamos, en 2006... Eh, lo que decía en ese entonces el COFIPE, uh-huh. que ahora está abrogado y fue sustituido por, por, disti- por la nueva legislación electoral de 2014 que tenemos ahora, lo que decía era un fraseo pues eh, eh, equivalente, eh, prácticamente idéntico, en el fondo igual al que tenemos ahora, y se aplicó mal. Entonces es cierto, no es nuevo que la autoridad electoral lea mal la eh, Constitución, y la, bueno en este caso la constitución y la ley porque ya se elevó a rango constitucional desde 2000, <coughs> desde 2014 el INE dice que está interpretando sí. y yo difiero de esa eh, afirmación porque eh, interpretar no es alterar el texto constitucional o sea, el INE está eliminando la palabra no cuando, cuando la constitución dice no obtenga, ellos la, la borran idea. literalmente y, y dicen quien obtenga, o sea, quien sí obtenga el 3% en alguna. Bueno, pues eso no es interpretar. Para eliminar una palabra, bueno, y claro, y luego cambian, en lugar de perder registro, cambian a a mantendrá el registro. O sea, están modificando la la redacción, literalmente, de la Constitución, y eso no es interpretar. O sea, eh, para un cambio como ese, pues tendría que intervenir, como ya digo, el el que llamamos constituyente eh, permanente. De modo que, que no, es un problema de lectura, en mi percepción, de la Constitución y de la ley.
0: Ahora, ¿alguna vez lo han interpretado distinto?
6: O sí sea, ha habido... ¿hay, hay,
0: sí ha habido ocasiones en las que los partidos han perdido el registro solamente obteniendo el 3% en una de las tres?
6: Sí, ha habido eh, autoridades locales que okay. eh, han señalado la... La, el mismo posicionamiento que, que te estoy eh, señalando aquí. Claro. y eh, Pero después el Tribunal Electoral eh, fijó un criterio que, sin embargo, no es obligatorio, por supuesto, que lo aplique el INE, porque la Constitución está por encima, uh-huh. eh, y, que, y que sí. O sea, también el Tribunal lo ha leído mal en el pasado, pero eh, de lo que se trata aquí, como en muchos otros casos de registros, que se han dado en México, pues es urgente que se reviertan esos criterios, son criterios completamente equivocados, ¿no? Y y, bueno, la verdad es que el historial que tiene el tribunal en materia precisamente de otorgamiento de registros, pues no es del todo bueno que digamos, tenemos el caso de hace tres años del PT, del Partido del Trabajo, que fue resucitado en una sentencia... Eh, desde mi punto de vista, insólita, en la que el tribunal, donde la ley decía elecciones ordinarias, leyó elecciones extraordinarias, una cosa increíble, que fue, tú lo recordarás, uh-huh. esa resurrección del PT, esa sentencia fue tremendamente polémica y criticada, y ahora más recientemente el registro, no de un partido, pero sí el registro, de una candidatura independiente que fue la del Bronco, en donde también, bueno, pues ya, la historia ya la conocemos, ¿no? Es probablemente la sentencia, pues, más controversial de, probablemente, de la historia de del Tribunal Electoral. Entonces, lo que se trata aquí es de que eh, no sea argumento, o no, a mí no me parece nada fuerte argumento, es decir, pues que siempre se hecho así, claro. Ay, pero está mal. No, pero como siempre se hecho así, pues así le vamos a seguir haciendo. No, 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 ¿qué es eso? Pues que 2018 es el año en el que empecemos a hacer bien las cosas, me parece a mí, Pamela.
0: ¿Y, y crees que eso sea?
6: Pues no lo sé. Eh, la verdad es que hasta ahora no veo no. que el INE se mueva a su postura por, pues, digamos, eh, eh, por ilógica que sea la, la decisión que, que está tomando hasta ahora porque te quiero decir que, de, que en 2006 cuando se cometió esa esa pifia desde el punto de vista de muchos de mantener el registro con un criterio semejante al que está adoptando ahora pues fue también señalado en en distintos eh, foros como que había sido un error y y bueno, pues ahora se está se está insisti- insistiendo en, en ello entonces eh, yo creo que, que debe de para un estado. Mi, mi tema no es el número de partidos que haya, porque hay quien dice, oye, pero qué bueno que desaparezcan los partidos, que ¿Eh? otros no, uh-huh. o qué traes contra los partidos que, este, que vayan a desaparecer. No, mi tema no es el número de partidos políticos que vayan a quedar o no. Mi tema es el Estado de Derecho y que la Constitución se cumpla con lo que dice y no con lo que alguien pues quiere suponer que dice o imaginaba que decía. No con lo que en efecto sí dice. Así es como se tiene que cumplir la Constitución para que podamos tener pues un mejor Estado de Derecho, ¿no es cierto?
0: Oye, en este afán de, de mantener el registro de los partidos, tampoco podemos olvidar lo que sucedió con el Partido Verde y aquella mega multa millonaria que se le depuso todo antes de perder el registro, independientemente de todos los errores que habían cometido durante una elección.
6: Sí, claro, y además el Partido Verde pues, había incurrido en eh, distintas infracciones a la legislación electoral de manera reiterada y desde el punto de vista de muchos eh, y de muchos estudiosos de, de la materia electoral grave y esa pues es también una eh, eh, causa de, de cancelación del, del registro estaba en la propia legislación electoral y recordarás que pues eh, fue también criticado que no se le cancelara el registro. Eh, pero, en fin, sí eh, ha habido una una resistencia, digamos, por las razones que sean, a que eh, partidos políticos desaparezcan. ¿no?
0: ¿Hasta cuándo tiene el INE para resolver?
6: Bueno, el veintitrés de agosto es la fecha en la que tienen que resolverse a más tardar los medios eh, de impugnación en en, en el país no sabemos con precisión la fecha porque eso depende pues de cuántos medios impugnativos se presenten y en fin cuando cuando concluya con todas las impugnaciones el tribunal electoral y entonces sí ya va a, a resolverse por ejemplo actualmente se dice que eh, eh, estos partidos el, eh, nueva alianza y encuentro social pues estarían todavía esperando a los resultados finales y que quizás con alguna nulidad de votación en casillas o sea que se anulen ciertas casillas cambiara la la matemática digamos, pero no la verdad es que están muy lejos, están a medio punto porcentual y eh, y esos son muchos votos son cerca de trescientos mil votos para para lograr superar el el tres por ciento entonces eh, pues sí hay hay todavía que que esperar. Pero por lo pronto, en mi parecer, pues el criterio nuevamente que adopta el INE es contrario a la Constitución y a la Ley General de Partidos Políticos.
0: Muy bien, Roberto. Pues muchísimas gracias.
6: Al revés, el gracias soy yo, Pamela. Que Hasta
0: estés pronto. muy bien. Ahí está. Ahora, uno podría eh, dar de brincos y decir, bueno, dos, no, por lo menos dos, es probable que, adiós. Pero el dinero que se van a seguir repartiendo los partidos políticos, pues es el mismo. Damos una pausa y volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el NEAGRAMA. A todo terreno.
0: 12 con 50 minutos, gracias por continuar con nosotros Adelaida Harrison, ya está aquí, ¿cómo estás? Bienvenida Adelaida. Bien, gracias,
4: encantada de estar aquí, Pamela. Nos quedábamos la semana pasada en el tema del éxito. Así es, platicamos del éxito y luego la gente tiene como la creencia de que es súper banal el tema. Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos hecho como un análisis más profundo de qué es éxito. De hecho, hablábamos de qué es ser exitoso y es hacer lo que quieres en el momento que lo deseas. Claro. Entonces puede ser cualquier cosa. Sí, puede ser muy banal o pueden ser cosas muy profundas. Pero la idea es que la gente en general sepa cómo lograr aquello que se propone, porque se nos va la vida en desear hacer cosas que no podemos hacer uh-huh. o en defendernos de cosas que tenemos que hacer, que no queremos, etcétera. Entonces, la energía del ser humano es limitada y la atención uh-huh. del cerebro es limitada. La idea es que aprendamos a ver a dónde quiero enfocar mis energías. Entonces, lo que hicimos primero que nada en el taller este que tenemos de Éxito 360 es ver qué tan feliz o satisfecho estás. Me gusta la palabra satisfecho porque feliz es curto. Es como cursi. ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida personal? Y que cada quien se ponga del 1 al 10 para que hagan el ejercicio. ¿Qué tan satisfecha estás con tu vida familiar? Y uh-huh. en vida familiar entra pareja, hijos, familia extendida, todo lo que tenga que ver con relaciones familiares, que luego es una carga. La vida profesional, ¿qué tan satisfecha estás actualmente con esa vida que tienes? Y la social. Entonces, ya que dividimos en estas cuatro áreas y nos pues, evaluamos... Okay ya puedes saber qué necesitas cambiar. O sea, elegir a qué le voy a poner energía primero. Porque como que queremos cambiar tantas cosas siempre que están en el aire flotando mil nubes negras y no sabemos dónde empezar. Entonces, una manera de empezar es ves esas cuatro áreas de tu vida y ve en cuál estás menos satisfecha. Uh-huh. Y que la gente elija a cuál se va a dedicar. Y luego otra cosa que hacemos es que Nosotros creemos que tenemos que hacer de tal manera o cual manera. Y cargamos creencias de toda la vida, ¿no? Que nos dijeron que tienes que estar flaca. Hoy en día, me dice una amiga, a mi edad la gente ya estaba muerta. Y hoy tengo que ir al gimnasio a estar flaca, delgada, con el pelo pintado y sin canas. Entonces... Nos hemos puesto, ¿a poco no? Antes a los... no no podría estar tan tranquilamente muerta. Exacto, la gente vivía 40 años, después de los 40 ya no había nada que cuidar y oye, tienes que ser activa, pero además la abuela más simpática y la amiga más, ¿no? Tienes que estar a mil. Sí. Y esas son creencias. Entonces, bueno, ¿cuáles quieres tomar? Y échale. Uh-huh. Pero, por ejemplo, me encuentro en todos lados, tengo que bajar de peso. Dice, ok, ¿quieres bajar de peso? Pues no, pero me dijeron que tengo que estar flaca. Sí. Ahí estás desperdiciando energía y no quieres. Tu cabeza, tu corazón y tu cuerpo, alguna parte no está alineada. Uh-huh. Entonces tienes que decidir a qué se sí quieres qué sí quieres hacer y cuál es la más impuesta. Ok. Otra creencia, por ejemplo, que me encantaría que analice nuestro público es, tengo que comer mejor, ¿no? Hay que comer saludable. Entonces, ok, ¿qué tienes? Pues tendría que comer ensalada, lechuga. ¿Te gusta? No. no. Uh-huh. ¿Y, y te interesa Pues no, pero me han dicho que hay que comer saludable Entonces Ajá. desperdiciamos nuestra vida Tratando de hacer O más bien con el con pendiente placer, además. Exacto, pero es el pendiente Porque no lo hacemos okay. entonces Lo único que hacemos es ponernos taches todas las noches Porque hoy no comí saludable o no, no hice no ejercicio. ejercicio Y eso te quita de hacer lo que realmente quieres hacer ¿Cómo llegas a esa lista de lo que realmente quieres hacer? Ah, pues eso Lo dejamos porque, la vez ver, pasada A ver, te voy a poner un ejemplo
0: a mí no me gusta hacer ejercicio Ok O sea, sí me cuesta mucho trabajo Pararme a hacerlo Pero me paro y lo hago Y me siento tan bien Y me siento tan bien El resto del día Ok Que digo Tengo que hacer ejercicio
4: Todavía no O sea, no si está
0: lo autoimpuesto Bueno Está padrísimo o sea, ese
4: ejemplo Porque creo que es bueno Para todo el mundo
0: Me siento muy bien después Y después digo Ah, no, se si vale la pena Y entonces empiezo A agarrarle el gusto Pero así como que digas ¿Qué prefieres? Tirarte una hora a leer O mm, echarte una hora en la caminadora No, pues una hora leyendo
4: Ok, eso quiere decir Que tu inconsciente y tu consciente Están como tablas uh-huh. Pero sigue ganando el tirarte Y descansar uh-huh. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Uno, evaluar por qué te sigue dando flojera Si te sientes tan bien después uh-huh. Puede ser un boicot ¿No? Es analizar por qué no me dan ganas de hacerlo Si sí, cuando hago ejercicio me siento, siento tan bien entonces, quiere decir que sí te gustaría hacerlo, pero hay algo que te está boicoteando. Pues es que uno también se siente muy bien cuando se queda en su camita, ¿estás de acuerdo? Bueno, pues sí. Entonces, Una digamos, hora, no las que siguen, pero esa okay. hora te sientes muy bien. Entonces, puede ser que pongas el reloj y me voy a ir a hacer ejercicio en las tardes. Okay. Por ejemplo, yo prefiero Ajá. leer en la cama y me encanta. Uh-huh. Entonces, nunca voy a hacer ejercicio en las mañanas. Ya elegí que después de comer voy y camino. Y saco okay. al perro además. Entonces, uh-huh. dos por uno. Okay. Y... Empecé por caminar una cuadra, eso es buenísimo, empieza por caminar una vuelta a la manzana, una vuelta a la mesa, pero hazlo todos los días, que sea tan sencillo que no te boicotes, y no te pongas una meta de hacerlo diario durante 30 días, hazlo una vez a la semana, y si ya lo hiciste una vez a la semana, cuatro semanas seguidas... Ya lo puedes hacer dos. Dices, ok... Puedo probar dos, pero no te obligues porque el cerebro se, se siente amenazado cuando le obligas a hacer algo. Pues sobre todo si somos nueve, pues es, todavía tiene que ser con más calma la cosa. Pero puedes decir, ok, hoy lo voy a hacer. Y esta semana no solo lo hice una vez, lo hice dos. Y entonces el mensaje que le estás mandando a tu cerebro es de éxito. Okay. Sí logré mi meta y además la dupliqué y entonces va a querer más y entonces empiezas a quitar esa resistencia porque ya dejaste de ser la que no hace ejercicio para ser la que ya hace no solo una vez como me obligué sino dos y es el chiste, cambiar tu meta O sea, meterle más energía positiva Y no tanta carga uh-huh. Pero todos somos típicos que tengo que hacer ejercicio Cinco veces a la semana Y una hora diaria, entonces lo haces con gusto Un día, pero al tercer día ya tronaste Y te boicoteas solito Porque te pones metas tan altas Que no lo logras Y luego tenemos 18 metas pendientes Comer sano, hacer ejercicio Las que nos ponemos en año nuevo todos ¿no? Exacto entonces hay que empezar ¿Cuál es? Una chiquita claro Y esa chiquita, hacer, que sea tan fácil que sí lo pueda hacer y después de que la haga una semana, aunque sea facilísima, les pueda un crecer. Y así es como se logra el éxito. Muy bien,
0: muchísimas gracias. A que ti. sigan, bueno, no se pierdan Enneagrama a las 12 del día, los sábados, en esta misma frecuencia. Conocete MBS y Enneagrama, Conocete en Facebook y en Twitter. Así es. Y alguna otra dato. Pues si más? nos
4: quieren escribir a info punto
0: Perfecto, muchísimas gracias. A vamos a una pausa. Digo, no, no, bueno, sí, vamos a una pausa, pero yo me despido, se quedan en mesa para todos.